0: a justiça, mas ele foi indiciado lateral esquerdo Ramon do Flamengo por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Kalina.
1: Valeu pelas informações. Viga agora são 9:59. Repito, 9:59.
2: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Obrigado por sua companhia e audiência. Seguimos aqui na programação da Jovem Pan News com muita informação e prestação de serviço. Valeu demais, Kalina.
1: Valeu, Daniel Cariato. Obrigado, pessoal pela audiência. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.
0: Realização Jovem Pan News. A Morning Show. Oferecimento Loja E100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem. Loja 100 Ainda bem que tem.
3: Ainda bem que tem. Ainda bem que tem o jeito bem, fácil de comprar. Ainda bem que, bem, que tem. Loja E100. Preço baixo pra levar. E vamos e promoção. Tudo que a gente sonha
4: O Morning Show está começando nessa terça-feira, dia 29 de dezembro, e hoje a gente comenta o início da vacinação infantil em janeiro. Em São Paulo, a carteira de vacinação para as crianças já começou a ser impressa. Mortos por chuvas na Bahia sobem para 20 e mais de 31 mil estão desabrigados. As tempestades devem dar tégua a partir de quarta-feira. E Tiago Leifert se diz atacado após polêmica com o ator Ícaro Silva nas redes sociais. O apresentador reforçou que o BBB ajudou a pagar o salário do ex-colega de emissora. E a gente vai falar dessa treta aqui no Morning Show. Paulo Matias desfrutando maravilhosas férias. Temos Vinícius Moura de volta aqui a nossa bancada, Uhul. tudo bom, Mini? Tudo bem,
5: Paulinha. Revigorado, pronto para mais uma temporada, hein?
4: E a gente tem uma hashtag hoje para participação de vocês através do Twitter. Eu não sei, mas tem gente, por exemplo, que faz tudo por hashtag, por telefone, né? Termina relacionamento, não sei se é o caso de vocês, tem conversas importantes de trabalho, evita aquele olho no olho e faz tudo por telefone. Então, hashtag por telefone, conta o que é que você já fez por telefone, isso já te trouxe problemas. E claro, comente todos os assuntos do nosso Morning Show aqui é, nessa terça-feira. Pra gente, no final, mostrar os melhores tweets de vocês. Vamos começar o programa, que tem muito assunto pra gente botar em dia, não é isso, Vinícius? Isso
5: mesmo, Paulinha, tem muita coisa bacana hoje, assuntos importantes aqui no Morning Show. Aquele jeito, né? Política, entretenimento, debate, muita polêmica aqui no programa.
4: Bom, a gente abre o Morning Show falando sobre a implementação da carteira de vacinação contra a Covid-19 para as crianças. A iniciativa se antecipa ao aval do Ministério da Saúde para o início da imunização do público infantil. A gente vai ter informações com a Beatriz Manfredini aqui, ela ainda não está na linha com a gente, na verdade ainda não está aqui em vídeo com a gente, mas podemos começar a falar um pouquinho desse assunto. Eu sei que o Adriles Opa. Jorge, que hoje está com um look diferente nesse programa, você que assiste, tá o galã. nome show por imagem, está um Eu galã. Ele, Eu me senti
6: oprimido por essa beleza aqui do lado. Ele está muito é claro.
4: bonitão e ele tem questões em relação a essa vacinação das crianças, Eu né Adrilles? Eu
7: esteticamente, mas eticamente continua o mesmo. Eu acho, ó, primeiro, a gente tem que, em alguma medida, confiar nas autoridades sanitárias. Eu acho que é uma guerra perdida. Eu não sou cientista, que ninguém é cientista para fazer, fazer uma afirmação taxativa de que a vacinação das crianças deve ser proibida ou taxativamente expandida em todo o Brasil. Mas a Anvisa assim o reconheceu, o Ministério da Saúde assim o reconheceu. Eu só acho que não precisava de cartões de vacinações, não precisava de algum tipo de pressão ou constrangimento de escolas, porque o que eu percebo é um discurso diferente do que era feito até poucos dias atrás. Isso não é exatamente ciência, é exatamente percepção da realidade. Até ontem, volto a dizer, todos os cientistas praticamente de uníssono diziam que era preciso 70% de uma taxa de população vacinada para que não, não houvesse uma ampla disseminação da doença. Até ontem também, as crianças eram um público praticamente infenso e imune à doença. Muito se diz, e o Joel diz mesmo, que as taxas, as possibilidades de, 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 de a, efeitos adversos da própria... A, a covid, são, podem ser até mais complicados do que a, a da vacinação. Não há um estudo conclusivo ainda isso, porque a longo prazo, o longo prazo não chegou, então não há possibilidade de ter estudos. Por exemplo, a Pfizer, durante cinco anos que ela vai co colocar os seus estudos conclusivos sobre a possibilidade de miocardite, a pericardite em adultos e em crianças. Agora, a questão que se coloca é, o que também tem concretizado... A vacinação não inibe a disseminação da doença, ou seja, essas crianças podem passar e receber Covid da mesma forma. A gente não sabe dos efeitos adversos da vacina, infimamente que seja a longo prazo. O que eu gostaria que acontecesse é, ao primeiro esboço de algum efeito adverso que, eventualmente, fosse dada publicidade, Assim como eu gostaria que desse publicidade a casos adversos da vacina, eu volto a reiterar aqui, para que não haja margem de dúvidas no meu discurso, que a vacinação é o melhor caminho para o enfrentamento da Covid. Mas é claro que existem efeitos adversos em uma população muito minoritária, está aí o Bruno Graff para provar esse ponto de vista, e que devem ser colocados também. Isso não vai inibir as pessoas de se vacinar, porque até a aspirina dá efeito adverso em algum 0,001%. O meu problema, o meu dilema ético de, de vacinar crianças é nesse sentido. Não há crianças sendo internadas no Brasil, não há óbitos de crianças, não, a gente não tem a, notícia de crianças passando mal, os números estão desabando. Domingo, eu vi o número de mortes por Covid, foi 27 pessoas no Brasil inteiro, as internações estão praticamente zeradas. Então, a minha pergunta é, existe realmente a necessidade de vacinar crianças? É uma pergunta retórica, que nós vamos vacinar as crianças, eu gostaria apenas que avisa as autoridades, o Ministério da Saúde desse plena e absoluta transparência a qualquer tipo de sintoma diverso que dá em uma criança. Se uma criança entre 100 mil tiver um sintoma diverso grave, eu acho que aí a gente vai ter um problema ético realmente grave no Brasil. Joel,
4: o que é que você acha disso? O Adriles acha que não há urgência, que os números não indicam para uma urgência. O que é que você acha?
6: Vamos lá. O Brasil teve, infelizmente, a morte aí de alguns milhares de crianças até agora por covid a criança ela é menos suscetível à doença, de fato. É mais difícil uma criança pegar, passar e desenvolver sintomas graves. Mas, mesmo sendo mais improvável, acontece também. A vacinação foi extensivamente e intensivamente testada a dose infantil com crianças. Aqui no Brasil, pela Anvisa. Nos Estados Unidos, pelo FDA. Na Europa, pela Agência de Saúde Europeia também. A vacina já vem sendo aplicada em crianças, em milhões de crianças, na verdade, pelo mundo inteiro. Só nos Estados Unidos já são cerca de 6 milhões de crianças vacinadas. Como toda vacina ou todo remédio, sim, existem efeitos colaterais, que inclusive as próprias agências listam ali. Todos esses efeitos são, primeiro, muito mais fracos e, segundo, muito mais improváveis do que com a própria Covid. Então, você tem medo de ter um problema cardíaco, uma miocardite? Você está mais seguro se vacinando... Do que pegando Covid. Porque com Covid a chance disso acontecer é maior. Mas a vacinação de entende Você tem medo de uma embolia? Você é, está é tá mais seguro se vacinando do que pegando Covid. Com Covid a chance fica muito maior. Ou seja, a vacinação ela te protege, mesmo levando em conta esses efeitos colaterais possíveis e que são bastante raros, são raríssimos que as vacinas podem trazer. Por fim... A vacina, ela impede a transmissão do vírus? Não, ela não zera a transmissão do vírus, mas ela reduz. Ela reduz em cerca de 50%. Ou seja, com a vacinação, a gente vai estar tá ainda mais protegido. O Brasil é um país que, surpreendentemente, isso é um quadro da revista The Economist, está relativamente bem preparado para a variante Ômicron. Por quê? Porque a gente tem bastante pessoas que ou já recebeu a dose de reforço ou que já se vacinou e pegou a Covid, ou seja, pessoas que conseguem, seja pela Covid, seja pela dose de reforço, uma boa imunidade contra a doença. A gente está relativamente bem preparados, mas mesmo assim, essa variante é bastante contagiosa, sim, ela mata menos, ao que tudo indica, mas mesmo matando menos, se começar a pegar milhões e milhões de pessoas de uma vez, pode chegar a colapsar sistemas de saúde, que é tudo que a gente quer evitar. Por isso, o caminho é a vacina. Não, não tem grandes riscos. Esse risco do longo prazo, ela não deixa nada no seu organismo no longo prazo. Então, não, pera, o que a gente que sabe, sabe, o que a gente está descobrindo dia após dia, na verdade, são os efeitos de longo prazo da própria Covid. Pessoas que relatam dificuldades de concentração, pessoas com problemas respiratórios muito tempo depois, pessoas com problemas motores, aí sim, a gente está cada dia descobrindo novos efeitos de longo prazo da Covid. Por isso, a vacinação é tão importante. E sim, inclusive das crianças, como já foram vacinadas 6 milhões nos Estados Unidos, cadê? Cadê os tais dos montes de mortos, não sei o quê? Assim como dos do jovem, se criaram não, não misteria isso, aqui, não é? mas não aconteceu, com as crianças é a mesma coisa. Vamos,
4: lá. Vamos trazer a informação da Beatriz Manfredini, nossa repórter, que traz aí essa questão da carteira de vacinação contra
8: a Covid-19 para as crianças. É com você, Bia. Bom dia, Paulinha, para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. É, a gente tem mais um capítulo naquele embate entre o governo aqui de São Paulo e o governo federal. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, divulgou o layout da carteirinha de vacinação para crianças contra a Covid-19. né? A vacinação para crianças entre 5 e 11 anos com o imunizante da Pfizer. O governo de São Paulo já começou a imprimir essas carteirinhas, que é muito parecida com a de adultos e a de adolescentes, a diferença é que tem o topo amarelo e tem os dizeres vacina já, escritos em letras coloridas. E de acordo com o governador João Dória ele já começou a imprimir 4 milhões e 500 mil dessas carteirinhas, justamente para mostrar que a gente já está preparado em São Paulo para imunizar esse público, essa faixa etária infantil, o quanto antes possível. A gente lembra que, para isso, a gente precisa receber as doses pediátricas da vacina da Pfizer, o governo federal que vai receber e distribuir para os estados. O estado de São Paulo até tentou fazer a compra dessa vacina por conta própria, mas não conseguiu. E aí, ontem à noite, o Ministério da Saúde se posicionou novamente sobre a vacinação em crianças, emitiu uma nota dizendo que recomenda, sim, a vacinação desse público de 5 a 11 anos e que vai incluir essa recomendação no plano de vacinação contra a Covid-19, mas fez um lembrete, lembrou que a imunização dessa faixa etária está em consulta pública e que aí, ó, no dia 5 de janeiro, depois que o governo terminar de ouvir a sociedade, a pasta vai formalizar a sua decisão. E aí, mantendo a recomendação de vacinação, começa então a fazer essa distribuição assim que receber as doses pediátricas da Pfizer. Eu lembro também, Paulinha, que além da Pfizer, o governo de São Paulo espera imunizar crianças também por aqui com a Coronavac. O Instituto Butantan, que é responsável por esse imunizante, já mandou o pedido de aprovação para uso em crianças para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Anvisa pediu mais informações. Mas o governo de São Paulo já reservou 12 milhões de doses para esse público, para assim que essa vacina Coronavac for aprovada, se for aprovada para uso em crianças, ela possa começar a ser imediatamente aplicada aqui no Estado. Paulinha. Bia, a Zoe Martínez tem uma
1: pergunta para você. Pode fazer, Zoe. Bia, tudo bem? Bom dia. E sobre a obrigatoriedade, as crianças vão ter, são obrigadas a se vacinar para frequentarem a escola, por exemplo? Hum.
8: Olha, Zoe, bom dia para você também. Ainda não tem uma definição sobre isso. É, a tem uma, algumas definições, por exemplo, de. A, a, a gente já tem passaporte de vacina para alguns lugares, eventos, por exemplo, com mais de 500 pessoas. Aqui em São Paulo, a pessoa precisa exigir um comprovante de vacinação, mas o governo de São Paulo ainda não determinou nenhuma norma desse tipo. Isso deve sair mesmo depois que a gente começar uma imunização aqui. Isso deve ser seguido, né? Todos os estados devem se pronunciar e o próprio governo federal também deve fazer um anúncio, mas por enquanto não tem decisão. Que o governo federal o Ministério da Saúde queriam, era que as crianças apresentassem aquele pedido médico, uma avaliação médica para tomar a vacina ou não, né? Mas mais de 17 estados, 17 estados e o Distrito Federal, aliás, já se pronunciaram, disseram que não vão seguir esse pedido do Governo Federal do Ministério da Saúde e que não vão exigir esse comprovante, essa avaliação médica para as crianças. Então, a gente deve ter aí novos embates, né, de diferenças de pensamentos para essa questão de escola, de frequentar lugares. Entre o governo federal e Estados.
4: Obrigada, Bia Manfredini, com as informações sobre essa carteirinha para vacinação da Covid-19 de crianças. Vinícius Moura, você tem informação para a gente? trazer
5: alguns dados aqui, Paulinha, do próprio Ministério da Saúde, até para a gente debater um pouco mais este assunto. A PASTA informou que em 2020 o Brasil teve 373 óbitos de pessoas com menos de um ano uhum. por Covid-19, 189 na faixa entre 1 e 5 anos e 641 pessoas de 6 a 19 anos, somando 1.203. Este ano, os números foram um pouco maiores. 418 bebês morreram de um ano, eh, 208 crianças entre 1 e 5 anos, e além de 796 pessoas entre 6 e 19 anos, um total de 1.422 pessoas. Os Sim. números, obviamente, são muito menores do que da população adulta, mas jogam essa discussão. Será que se não tivéssemos a vacinação para o público infantil, esses dados poderiam ter sido menores?
7: Você acha que sim, Adriles? Ou eu tem acho que a gente isso? tem que fazer uma investigação ampla no número desses óbitos. Todo ano morrem crianças, idosos, pessoas adultas, claro que mais idosos. Mas eu volto a reiterar aqui que, em conversa com o doutor Zé Balos, ele falou que tentou exatamente investigar os óbitos dessas crianças, eventualmente mortas, e ele não conseguiu estabelecer um nexo se havia Covid com mais um tipo de comorbidade. Essas crianças poderiam estar sofrendo de câncer, de leucemia, de parada cardíaca, alguma coisa de anencefala e qualquer coisa que possa ser associada também a Covid.
6: mas por acaso estava com Covid. COVID. Não pois não é, é, a né, questão que se coloca é essa. É então, isso, a, né?
7: eu gostaria realmente, mais transparência do Ministério da Saúde, para saber se essas crianças, esses adolescentes sofriam de algum tipo de comorbidade. O meu dilema em relação à vacinação é um dilema ético. Se eu tiver um estudo conclusivo em relação a, a riscos de covid em consonância, em contradição, aliás, com riscos de vacina, e isso estabelece uma melhor predisposição a que as crianças sejam vacinadas, tudo bem. O meu problema é inocular infimamente que seja ou seja, a vacinação in, e coloca mínimos riscos mas se existe uma população infensa e praticamente imune à doença e você inocula a possibilidade ínfima que seja de um sintoma adverso de uma criança e uma criança que não tem consciência para estabelecer um cálculo de risco ou seja, quem vai levar ela para vacinar é um pai e uma mãe, você calcula o risco para o seu filho e inocula talvez um risco que talvez volto a dizer, reiterar, talvez possa ser maior que o risco da Covid numa criança. Esse é o dilema ético da, da vacinação infantil, entendeu? A longo prazo ela vai ter um sintoma da vacina ínfimo, que seria uma em um milhão vai ter um sintoma, mas essa uma em um milhão que vai ter um sintoma da vacina vai ser colocada, inoculada nela, um risco desnecessário. É só isso que eu queria, uma transparência Não é o maior do sarampo, do da Saúde, da, Misa, da e de todo... Sarampo. Gente, o sarampo foi testado durante rapidinho, 10 Rapidinho, a gente vai voltar Vamos nessa lá. discussão
4: da vacina, mas a gente vai trazer uma informação importante. Agora a gente vai falar sobre a situação das chuvas na Bahia. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, as tempestades já deixaram 20 mortos e 258 feridos. Vamos conversar com o nosso repórter Alex Barbosa, que está lá em Ilhéus, no centro da operação da Força-Tarefa entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Bom dia, Alex. Como está a situação por aí?
9: Bom dia, Paulinha, Adriles e os demais aí no estúdio. A situação é ainda muito, mas muito preocupante. Agora há pouco, os ministros, principalmente o ministro da Cidadania, o João Roma, sobrevoando os locais. O governador Rui Costa também está aqui na base da Força-Tarefa e é preocupante. A chuva cessou um pouco, as algas diminuíram, mas existe muito, mas muito risco de desabamento, muito risco ainda às comunidades. É um cenário de guerra, Paulo.
4: Agora, Alex, é, diz que chove até quarta-feira, é isso? Ainda há expectativa da situação piorar?
9: Ainda a expectativa da situação piorar. Agora há pouco, conversando com o próprio governador a gente, é, e o ministro, a gente questionou justamente o que está sendo feito para a diminuição... É, de, de, de se preocupar ainda mais com essas famílias E a preocupação é total A chuva nesse momento cessou um pouco O sol apareceu, mas é preocupante Principalmente é, não existe ainda é, uma, uma tática para evitar danos maiores O momento agora é de resgatar as famílias Alojar essas famílias e principalmente acolher Essa foi a palavra do governador Rui Costa agora há pouco com a nossa equipe.
4: Muito obrigada, está a informação do nosso repórter Alex Barbosa, direto de Ilhéus, e a gente tem também essa repercussão é, dos famosos que estão postando ali nas suas redes sociais pedidos de ajuda para a região é, que vem sofrendo bastante. A gente tem alguns aqui, alguns tweets, por exemplo, do Whindersson Nunes, se puder botar aqui no nosso telão para eu poder ler os tweets, tem o Whindersson Nunes, é, tem blogueira que está transferindo toda a venda de produtos 100% para essas vítimas. Muitos pedidos de arrecadação. Ivete Sangalo, Cláudia Leite, é, Wesley Safadão. Olha aí o do Whindersson. Nos próximos dias, vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes da minha vida. A roupa do primeiro show, a roupa de qual é a senha do Wi-Fi e também a primeira guitarra que tive várias coisas. O arrecadado vai para aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia. Tem também o do Wesley Safadão, que fez um tweet dizendo o seguinte... Hoje estarei em Barra Grande, na Bahia... e diante da triste situação que o Sul do Estado está vivendo... decidi que vou doar 100% do meu cachê desse show para ajudar. Vamos juntos nessa corrente de fé e amor. Ajude você também com o que puder. Essa influenciadora, Virginia Virgínia, que é gigante, né, Vini? É, tem uma marca de maquiagens aí que faz bastante sucesso. Vai doar todo o lucro das vendas até o dia 31 desse mês para as cidades atingidas no sul da Bahia. E a gente tem também, claro que a Ivete Sangalo e Cláudia Leite, publicando formas com que as pessoas podem é, ajudar. Né? Então, doações sendo arrecadadas no Shopping Paralelo em Salvador, é, muita gente mesmo multiplicando aí as formas para ajudar as pessoas que realmente estão passando por uma situação bastante complicada no sul da Bahia. O jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando e aqui no Morning a gente volta para essa discussão a respeito da vacinação de crianças. O adrilho estava trazendo o ponto dele, desse mínimo risco, né? É, como avaliar esse mínimo risco se o da vacina é maior ou menor do que o da própria doença. E eu acho que a Zoe ainda não falou sobre esse assunto, queria ouvir um pouco da opinião dela, inclusive a respeito dessa questão do Dória lançar a carteira de
1: vacinação infantil, né? esse tipo de pressão ao governo federal, o que é que você disso não, não me surpreende em nada esse esse cara sinceramente tem tem que ser preso porque uma irresponsabilidade muito grande em adultos a gente não sabe qual, qual será serão as consequências futuramente de, dessa vacina sim agora está controlado graças à vacinação mas o que está agora sendo discutido é o que vai acontecer no futuro se vai ter efeito colateral ou não as vacinas que nós é, 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 nossos pais colocaram, na, quando a gente era criança, foram testadas durante anos e anos, né? Não, não foram é, vacinas experimentais. Essas que é do coronavírus, Pfizer, Coronavac, foram feitas em menos de dois anos. Ninguém sabe ao certo né os efeitos é, futuramente. Numa, num adulto, ok, o adulto ele escolhe. Agora, criança é muito complicado. Por que submeter uma criança a isso? Se já está controlado, o coronavírus está provado Que está controlado aqui no, no Brasil, no resto do mundo, sim, tem agora a variante Ômicron, mas que parece que a vacina não, não vai ser eficaz para isso. Por que obrigar crianças agora a se vacinarem? Estavam muito preocupados com os adultos. Ah, agora foi resolvido? Não, querem as crianças, fazer as crianças de cobaia. É um completo absurdo isso, irresponsabilidade do Dória e dessas pessoas que avisa que querem obrigar, submeter essas crianças à vacinação. Estão falando que não sabem se vai ser obrigatória a vac... A vacinação. Mas vai ser sim, assim como tá sendo agora na, nos adultos, falam que não, mas para você entrar no shopping, para você ir no teatro, é, para você viajar, é você tem que se vacinar. Isso é uma forma de obrigar a pessoa. A fechar eh, restaurante para essas pessoas não vacinadas, é uma forma de, de obrigar. Agora, para criança, se o pai optar por não vacinar sua, seu filho, que é tá em todo o seu direito, meus filhos, minhas regras, não vai poder ir numa escola. Vocês vão ver que em janeiro o querido Doria vai falar, não, criança não entra sem a vacina. É um completo absurdo isso, submeter uma criança a uma vacina experimental.
6: Zoe, você não pode entrar com uma bomba relógio num restaurante, Zoe. Um restaurante Pera tem todo aí, direito... Criança é uma bomba relógio? O restaurante tem todo o <risos> direito isso, de uma pessoa não vacinada que, isso, que apresenta um risco para outros... A pessoa não vacinada
1: que... não comprova nada lugar, Zoe, você tá lugar, estar o vacinado. Dever tem dos gente pais, que
6: está zelar pelo bem dos seus pois filhos. Pois é,
1: tem que ter é, a escolha, tem que ter a escolha, filhos. tem eu pais posso que não fazer, querem. Eu não
6: posso submeter meus filhos a doenças, não posso. Ok, um você, mas tem pai isso, que não, tá não quer submeter errado. seu
1: filho a vacina experimental, e aí, Joel? pai não tem de submeter a doença, não é experimental, já foi testada sim. Experimental sim, Joel, é sim, é menos de
6: dois anos, Joel. Posso terminar? Posso terminar? A vacina do sarampo, desenvolvida há décadas atrás, não foi décadas de estudo, não, ela foi em alguns anos de desenvolvimento. Foram anos, eu não falei décadas, falei anos. Estamos há dois anos estudando aqui, a ciência evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, é pois muito é. mais rápido, a vacina não deixa vestígios no corpo da pessoa, então eu já vi gente não, até falando, não, um, não pro, porque tem a proteína spike, sentido, que é. a vacina até cria de vacinação
1: pessoas, que que pessoas, pessoas, pessoas que, que até estão ontem morrendo. pessoas que até
6: ontem não sabiam nada de biologia, agora vem falar da proteína que a vacina cria, que elas estão comendo daquilo, nem essa proteína não fica no corpo da pessoa depois de algumas semanas então, minha gente, a vacina é testada ela não causa efeitos não é desconhecidos, não é? desconhecidos de longo prazo, não, quem sabe eles COVID, não, ninguém
1: sabem Joel, você tá me uma que as autoridades não estão a COVID longo sim,
6: prazo não chegou. A COVID Por que sim que você deixa. Falar, a COVID sim, porque não deixa vestígios? A COVID sim Como deixa. É a COVID o Estado sim, não pode te obrigar a, COVID, a colocar uma substância a COVID, no seu corpo, a COVID, entendeu? Não A COVID sim deixa sequelas de longo prazo, e, so, e sim. O Estado cobra COVID, carteirinha de vacinação. Com vacinação gente, de vários epoliomelites. Vacina,
1: Vacinas comprovadas. É, é injetar uma substância que não está Olha como você se contradiz, de Olha
6: como você se contradiz. Você diz o Estado não pode obrigar a colocar uma substância, mas você mesmo concorda com a obrigação de outras vacinas. Então mas foram você discorda. Testadas, então
1: é, o Joel, problema não testadas, é injetar uma substância. Testadas, mas não mas substância. eu, tá em o estado estado então, é gente. Eu então, só, estamos... só um minutinho,
4: duplinha, duplinha do barulho. A Joelzinho, rápido, rapidinho. Agora a gente tem que justamente. Não, a gente vai esperar um pouquinho agora. Se o Joel vacinar
6: e pais que boicotarem isso estão sendo irresponsáveis. Oh, olha é. só, Ô, tá... pronto,
4: agora chega! Chega, gente! Vamos desligar aqui o microfone deles, porque a gente tem que seguir para trazer mais um ingrediente aqui para esse debate. O presidente Jair Bolsonaro pode ter de responder por intimidação a servidores após ter pedido nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram a vacinação infantil. O destaque chega com Catiúcia Sotomaior.
10: O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, enviou à PGR o pedido do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por suposta intimidação de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Após Bolsonaro defender, em live pela internet, a divulgação dos nomes de funcionários do órgão que aprovaram a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com uma dose reduzida da vacina da Pfizer.
0: Rapidamente, eu não vou tecer comentários, mas hoje a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, deixa bem claro isso, não interfiro lá. Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. É né, que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né, e obviamente forme o seu juízo.
10: No pedido, o deputado sugere que as declarações de Bolsonaro visam a aumentar o número de ameaças recebidas por diretores da Anvisa e solicita que seja apurado se o presidente da República cometeu incitação ao crime. Em outra decisão, na véspera de Natal, o ministro Lewandowski deu cinco dias para o governo explicar a intenção de exigir prescrição médica para vacinação infantil contra a Covid. O prazo termina na quarta-feira.
4: Mais ingredientes aí para essa conversa. Falou Vamos ligar os microfones agora. O Adrilis estava mais quietinho, os dois estavam brigando. Eu, Eu vou civilizado. dar a palavra para o Adrilis então. Adrilis, faz sentido o presidente pedir para divulgar os nomes claro, das pessoas do Claro, é, é responsabilização,
7: é transparência. É a pessoa que é responsável pela segurança sanitária, pela segurança de vidas, sobretudo vidas infantis, ela tem que se responsabilizar pelas decisões que ela toma. Isso é intimidação. Isso é transparência. E, eventualmente, inclusive fazer uma crítica uma crítica que seja construtiva a uma instituição, por que vocês estão vacinando crianças se antes falavam que não era necessidade, não havia necessidade de vacinação de crianças, que uma população adulta, 70%, 80% vacinada, coisa que a gente já tem no Brasil, seria o suficiente para criar uma imunidade uh, não natural, mas oriunda da própria vacinação. Agora, que história é essa de não poder fazer nenhum tipo de cobrança a uma autoridade? Imagine se aqui no Money Show a gente não pudesse fazer nenhum tipo de cobrança à OMS, à STF, a autoridades sanitárias, como a própria Anvisa, ou seja, autoridades sanitárias, autoridades judiciais, autoridades mundiais podem eventualmente errar e serem cobradas pelos seus erros. Isso não é intimidação. Lá na Holanda, eu volto a dizer, as autoridades sanitárias, as instituições estão fazendo um lockdown severo diante da Omicron, que é uma cepa não letal, que é mais transmissível, que não causa muita internação, que não causa morte, ou seja... É uma instituição, a gente tem que confiar cegamente ou a gente pode exatamente, pelo princípio democrático da liberdade de expressão, de contestar exatamente essas autoridades que podem estar sendo movidas por algum tipo de razão política, por algum tipo de razão até de medo de algum tipo de covardia em relação à histeria provocada pelo vírus, que é realmente muito grave, mas que houve, sim, o um exagero. E houve, é sim, aproveitamentos políticos desse isolamento social. Ou seja, uma série de coisas que a gente pode ter a liberdade sacrossanta de expressão, que é um princípio democrático, que é uma certa tensão entre os poderes, e avisa também é um poder, é um poder sanitário quase que absolutista. Mas é uma e a gente pode vê...
5: colocar a vida dessas pessoas. Não, não, não. não, 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 não. Mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas, então é
7: uma exposição. O que o presidente está pedindo é transparência. Vamos, lá, transparência. vamos lá, vamos lá. Atribuir alguma coisa. Mas a transparência não é discussão técnica. Tá é. Gente,
6: quem quer discutir, vê os estudos da Anvisa. Quem quer discutir, questiona com base em dados. O que o presidente fez ah. é coisa de um delinquente. Por quê? <risos> tá na cadeia. Que dá porque, os nomes. Porque jogar para os nomes para a opinião pública massacrar é, perigoso, é coisa de criminoso. Que? O Bolsonaro é um criminoso. Você não confia no povo? Que deveria e vai Ué. estar na cadeia. Tem maluco no povo. No Bolsonaro não foi alvo de um maluco? Você acha que você joga, ah, vamos matar. Ó, oh, tá aqui o endereço do Bolsonaro. O Vem atacar o Bolsonaro. o Bolsonaro. Vem atacar o Ele Bolsonaro. Bolsonaro. Você aí. O homem da pessoa. Minha pessoa. Gente, se você expõe, se você expõe um funcionário público, transparência, ameaça, maluco. A, a transparência gente tá vendo é um discurso de malucos psicopatas, que são violentos, como a gente tem visto dia a dia. A gente já teve Eu atentados Trina, terroristas, não, minha <risos> gente, atentados terroristas de bolsonaristas fora de controle, já aconteceram. Aí, mas Ainda é não do vi do vocês do Agora Quem chamava o Bolsonaro, Bolsonaro ditador joga... foi
7: culpado pelo cara que, Bolsonaro, que o Bolsonaro? Quando o Joel? Bolsonaro joga
6: Pô, pra opinião ué. pública, que está polarizada, tem gente tem violenta e maluca no meio... Quando ele quer é. jogar nomes de funcionários públicos apenas cumprindo o seu papel, apenas fazendo experimentos, chancelando estudos, mostrando a sua metodologia, ele se mostra, sim, um delinquente cujo lugar é a cadeia Sabe por quê? Hum. Porque se você quiser contrapor ao que o estudo da Anvisa, faça um estudo, mostre os dados, discuta. Aí sim, isso é uma discussão séria. Jogar para uma opinião pública. A malucada, achando que vacina tem chip, achando que vacina altera DNA, achando todas as maluquices que a gente já ouviu falar sobre vacinas aqui ao longo desses meses. Para esse público, jogar a identidade de funcionários públicos para esse público e lá intimidar, isso é coisa de criminoso. <risos> e olha, felizmente... Felizmente, a Zoe disse que o Dória devia estar tá na cadeia. Felizmente, a gente tem um Eu governo aqui que... Oh. Ca... Graças
3: a Deus! Oh,
6: meu Deus. Graças ao governo de São Paulo ah, que pressionou o governo federal, tem vacina. Sim, Se não fosse pelo governo tá. de São Paulo, não tinha uma vacina neste nosso país. É? Duas semanas país.
7: depois chegou é, a fase. Então ah, o Bolsonaro o o abriu, a, a O
6: Bolsonaro essas vacinas, passou né? muito sem nem responder. Ah, tadinho, Ele pressionou e pelo exemplo o governo federal teve que A vacina que atras... chegou Não, é, são Depois semanas, foram mais de 100 semanas. O Brasil deveria ter sido o exemplo. O Brasil correu atrás. O Brasil foi o país mais vacinou do mundo. Gente, vamos deixar a Zoe trazer a opinião dela no programa de milhares de pessoas morreram pela negligência, Bolsonaro é um criminoso por dispor funcionário público seu lugar, Bolsonaro, é a cadeia uh -huh.
1: Zoe, falar. se esses funcionários tivessem tanta certeza do voto, né, de como eles votaram, eles Estariam batendo no peito falando, Bolsonaro, eu votei a favor da vacinação em criança, porque eu tenho certeza que vai salvar vidas. Mas por que eles estão quietinhos, estão caladinhos? Porque tem medo. Porque sabem que o que fizeram foi de uma irresponsabilidade tamanha. Qual o erro deles, Zoi? De vacinar crianças, de usar crianças de errado? cobaia. sabe criança errado. o que você tá falando, você não, um não, um não sabe então também? Você não leu um estudo, então leia Você não sabe também? Leia você também. Vacina testada em menos de dois anos e colocada em um pessoas em humanos. A gente é autoridade fazer o mano um de cobaia é é, joel. e Crianças vão morrer. Criar, pelo seu discurso. Criança, vai morrer no, criança vai morrer pelo futuro. Você seu não, discurso. não sabe no futuro, Joel. Você, você não é sabe. Você as taxas um da de dado. mortalidade Sem diminuíram, um Joel. Sem diminuíram, Joel. Um diminuíram. Está Se, Se nada está, um nada está Se errado, qual nada é o medo dessas pessoas colocarem seus nomes publicamente? Se aparentemente está tudo certo, venham a público. As pessoas estão adorando. Que grande festa.
4: O clima ficou amigável aqui no programa. A gente vai para um bake. Já já no morning tem a resposta do apresentador Thiago Leifert pro ator Ícaro Silva. Eles protagonizaram recentemente uma grande treta. E qual essa do morning? A gente vai falar depois sobre isso. Fiquem por aí.
0: A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
1: Por que, que você
3: trouxe a tua mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
0: Henrique graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
1: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vamos Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Vem, mãe. Ai. Ketchup.
3: Gosto, maionese gostado.
1: Quero ketchup, não. Eu prefiro que me
3: é. <risos>
0: Nossa, é essa... só? Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
1: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saadi, preparei uma
3: surpresa
1: de Natal para você. Uma retrospectiva com as mulheres mais inspiradoras desse
11: país. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo. Recebi com muito orgulho a garota propaganda do aplicativo Mulheres Positivas, a Isa. Uma das mulheres mais inacreditáveis desse país. Ter uma mãe educadora fez completa diferença na minha paixão pelos estudos. Então, a, a, o estudo, a educação sempre foi um assunto principal na minha casa. A minha mãe ela é formada em História da Arte, mas é educadora, né? professora de Artes e de Música. Então, é, como uma pessoa criativa, por exemplo, ela sempre me estimulou muito, sempre me deu muitas ferramentas para que eu pudesse criar em casa, me sentir confortável criando e me testando, sabe? E aí, gostou? Então baixe o Netflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
11: Aqui é a Isa e eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. A Tim acredita na gente, mas sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso, a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Baixe o app hoje mesmo. Tim, imagine as possibilidades.
12: Jovem Pan, Morning Show Jovem Pan, Morning Show Ainda bem que tem Ainda bem que tem Ainda
3: bem que tem O jeito fácil de comprar Ainda bem que tem Mas vai sempre Preço baixo pra levar De diário e é promoção Tudo que a gente sonha.
0: Segunda a sexta, a partir do meio-dia.
3: O lacre
0: do
12: bujão.
0: De segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasólia,
7: no rádio e no Tova. Yeah. Vai começar,
13: pode ter certeza, chuchu, beleza. Hum. Ah. chuchu Beleza. oferecimento a Anguera. Com o Vale Educação, estude a partir de
14: R$ 59,00, consulte condições. Para ocupar o seu lugar
0: no mundo, você
5: já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera, aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00, consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já,
14: anhanguera.com
13: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o meu vizinho aqui da que botou a casa dele à venda. Eu fiquei com medo de algum chato comprar e começar a fazer barulho, dar festa. Virei para o meu marido e falei, vamos a gente comprar a casa. Pelo menos, se a gente comprar, a gente vai ter controle pra escolher o nosso futuro vizinho, concorda? Enfim. Aí, comprou uma casa do vizinho, botamos a venda. Aí, veio uma amiga minha que separou do marido, veio a casa, falou que amou, mandou proposta, eu aceitei, vendi a casa. Aí, depois, eu fiquei sabendo que ela tava namorando um cara que é super chato. Eu falei, né? justo que eu não queria, tá acontecendo. Aí, menina, a casa ainda tava desocupada? Eu falei, quer saber? Vou falar pro Rô, meu marido, instalar umas caixas de som escondidas na casa? Aí, à noite, quando eles estiverem sozinhos, o Rô vai fazer uns barulhos pra fingir que a casa é mal-assombrada? Eles vão ficar com medo, vão botar a casa à venda e a gente compra de novo, só que dessa vez com testa de ferro, não é o máximo? <risos> Ai, parece maluca, né? <risos> não, sério. Aí, menina, semana passada minha amiga falou que tava saindo da casa, que a casa era mal-assombrada. Eu fui agradecer o Rô de ter feito a instalação das caixas de som. Ele vira pra mim e fala que caixa de som. E eu, ai, que medo. Não, sério. Você acredita que o Rô não tinha feito a instalação e a casa era mal-assombrada de verdade? Não juro. Bom, pelo menos o Halloween do ano que vem tá garantido, né? Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Melhor ser vizinha de uma casa mal assombrada do que ser assombrada por um mal vizinho. Sandra. Meu nome é Sandra.
3: Chuchu Beleza! Quer
13: ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
4: Tinho, a só América Latina inteira, pessoal que está ouvindo a gente também batalha, pelo batalha, rádio, a gente está discutindo aqui uma pesquisa do Datafolha, que de acordo com a Adriles está toda errada, completa. né Adriles? Ela se desmente por si é só. Dos brasileiros, 44% que teriam muito medo do comunismo no Brasil em 2022. Eu queria dar a palavra para a Zoe. Zoe, você acha que o brasileiro tem que ter mesmo medo mesmo
1: desse comunismo? Tem que ter, o brasileiro já acordou, mas infelizmente tem uma parte ainda que, que, que cai ainda na narrativa da esquerda e tenta fazer a gente de, de maluco, deixar a gente como os palhaços da história. Na Venezuela, nossa vizinha aqui, é, que estive, aliás, em Santa Helena, semana pa retrasada, passada, é, a Venezuela está vivendo um, um caos total. E alguns anos atrás, quando falavam para o venezuelano, isso aqui vai virar uma Cuba da vida o que o venezuelano fazia, dava risada. Você é maluco? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê que muita gente faz isso. Você é maluco? Claro que não. Isso aqui é capitalismo. Nunca vai virar uma Cuba. Ah, mas o, o Lula, o PT, ficou 14 anos no, no, no poder e nunca implantaram nada. Coisa de maluco esse negócio aí de comunismo. Mas o Chávez ficou anos também na presidência e depois de alguns anos de ter implementado bem aí o seu governo, instaurado o seu governo, foi que entrou com o socialismo e falou... Isso aqui agora virou socialista. Em 2018, o brasileiro é, foi pego de surpresa. Muitos, a esquerda, é, duvidava muito da eleição do, do Bolsonaro. Poucos acreditaram. E aí o Bolsonaro ganhou. A esquerda agora levou um balde de água gelada, está se preparando para voltar o poder e... Com certeza não vai cometer o mesmo erro de 2018 Perderam o poder, poder em 2018 Mas agora podem ter certeza Quando eles vo Se voltarem o poder Não vão largar o osso tão fácil E o Lula já está deixando muito claro Se eu ganhar a eleição Eu vou regular os veículos de comunicação Que é a primeira coisa que você faz Quando quer instaurar uma ditadura Ah, mas o Brasil é muito grande Nunca que vai chegar o socialismo E vai se instaurar a ditadura E a China? A China é um país gigante e a ditadura está aí há mais de 60 anos. E aí, como é que fica? Que é bom que o brasileiro acordou. Tomara que outros acordem também. Mas, infelizmente, os veículos de comunicação estão tomados não passam a verdadeira situação né, de, desses países socialistas trabalham junto com o Lula, com o PT, com a esquerda, com os globalistas para instaurar isso aqui no Brasil. As escolas também estão tomadas. Então, a luta contra esse sistema é muito complicada, mas acredito que a gente ganha ano que vem. E essa pesquisa aí, olha, o Datafolha para falar isso, realmente me, me surpreendeu. Olha, a gente já volta a discutir o comunismo
4: aqui no Morning Show, mas agora uma informação. Olha, a disseminação da variante Omicron tem causado o cancelamento de voos internacionais. O Michael Mendes está lá no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e tem mais detalhes. Tudo bom, Michael? Como está a situação por aí?
2: Olá a todos que estão acompanhando a gente, a gente está falando ao vivo aqui do aeroporto de Congonhas, na região da zona sul de São Paulo, acompanhando o embarque doméstico de passageiros, saguão completamente cheio. Muita gente vai aproveitar os últimos dias de 2021 viajando. E a gente sabe que a Omicom tem causado vários e vários cancelamentos de voos por todo o mundo, principalmente na Europa e também no Reino Unido, nos Estados Unidos, a variante Omicom causando muita turbulência nas companhias aéreas. Na semana passada, para vocês terem uma ideia, mais de 8.300 voos sofreram atrasos, mais de 2.500 cancelados e centenas e centenas de voos também foram marcados. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 215 mil novos casos da Omicron foram diagnosticados e identificados no último domingo, um aumento de 83%. Na França, Islândia, Grécia também não são diferentes, porque a Omicron tem causado também transtornos nas companhias aéreas. Aqui no aeroporto de Congonhas, a gente percebe o letreiro ali com todos os voos informativos, dizendo que pode sofrer alguns atrasos, pequenos atrasos, mas nenhum voo foi cancelado. O que está acontecendo é que os passageiros, sabendo do passaporte da vacina, estão se antecipando. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o teste PCR, Aquele teste feito 24 horas antes do embarque para não ter nenhum tipo de dor de cabeça durante o embarque. Na volta para casa, eles também estão fazendo esse teste PCR, já que algumas companhias aéreas continuam pedindo este teste do, de Covid-19 para saber se o brasileiro está ou não infectado e também se o brasileiro foi vacinado, recebeu alguma dose da vacina. Mas, por enquanto, está tudo tranquilo aqui no aeroporto de Congonhas, apesar que o Sagão está completamente cheio. Vai ser, assim dos próximos dias até o dia 31. E a gente segue acompanhando esses últimos dias dos brasileiros aqui em São Paulo, que vão para alguma parte do Brasil desfrutar do Réveillon. E depois, a rotina volta tudo ao normal, já que vai começar um ano novo, vida nova, e todo mundo quer também que essa variante Ômicron vá realmente para o espaço. Chega de Covid-19 para milhões de brasileiros. Voltamos ao estúdio da Jovem Pan.
4: Ai, Michael Mendes... Representou agora. Realmente todo mundo gostaria que fosse para o espaço essa variante, mas aparentemente ela veio para ficar. Mas vamos voltar então à conversa sobre o comunismo, que estava interessante. A quem ainda falta a fala do Joel. eu sei que o Vini tem um ingrediente Isso. aí para o nosso debate.
5: É porque o secretário de comunicação do PT, Paulinho, Gilmar Tato, que inclusive concorreu né, à prefeitura na eleição passada, ele disse ao painel da Folha também, né a coluna painel da Folha, que com Lula presidente, e o camarada Geraldo Alckmin de vice Acho improvável a chegada do comunismo Ele também falou que esse debate de comunismo e anticomunismo Interessa apenas a Jair Bolsonaro E que não tem influência eleitoral significativa Ele disse que o PT se concentrará em temas prioritários Como de combate à fome e à recuperação econômica do Brasil Então... Essa fala do Gilmar Tato, Paulinha, de que, de que esse assunto não é de interesse coletivo e de, e de um assunto que possa vir a interferir eleitoralmente, contra, contrasta um pouco com essa pesquisa da Tafolha, né? porque 44% de brasileiros que temem que o país vire comunista é um número
6: bem significativo. né?
4: E aí, Joel, chegou a sua vez.
6: Vamos lá, vamos botar aqui os pingos nos is nessa questão Vai do lá, comunismo Augusto. no Brasil aqui. Eu acho que tem um problema de palavra aí. Comunismo pode querer dizer coisas muito diferentes pra, em muitos contextos. Tem o comunismo do século XX antigo, da, da União Soviética, o planejamento central da economia, tudo definido por um comitê gestor. Isso hoje em dia, de fato... Não é muito forte em nenhum lugar e não tem grandes chances de isso vir acontecer. Cuba, agora, a acontecer. Cuba, Venezuela, gente. Agora, agora, <risos> agora, então, mas essa que eu vou Pô, te mostrar. Tá bom. Existe uma outra coisa <risos> chamada bolivarianismo aqui na América do Sul, <risos> Que sim, tem a nacionalização mas de muitas Mas não é uma do você não concorda? Pode ser ou não ser, é coisa, pode ser, pode ser, pode ser ou tá não bom, ser. Pode ser não mas é uma lá. coisa muito diferente do que a União Ué. Soviética fez e que é, é desastrosa... Do mesmo jeito. Calma, deixa eu terminar. Vai frase. lá, vai lá. Que é desastrosa economicamente, como a gente está vendo em tantos exemplos aí de refugiados venezuelanos. A Argentina está numa situação que está caminhando, não chegou lá, mas está caminhando nessa direção, também está no desastre mais completo. A gente vê outros países da América Latina indo por esse mesmo caminho. É um desastre econômico, é um desastre político, porque arrasa com a democracia no país, o, o governo vai tirando o direito da população de escolher o seu futuro, uh, uh, cooptando instituições, cooptando forças armadas, tá fraudando eleições, matando é uma coisa pessoas que não concordam. Matando pessoas que protestam contra. A Venezuela já matou centenas de pessoas que protestaram contra o regime do Maduro. E é um desastre também, no último ponto, dos direitos humanos, que é isso: é o governo violando diretamente em níveis, níveis, inclusive, piores do que a ditadura militar brasileira fez. Então, são regimes indefensáveis de qualquer ponto de vista. E olha, você vai me dizer, o Brasil vai virar isso? Eu, sinceramente, acredito que não. Mas eu acho que é nosso, é um sonho, é uma, é uma... você está viajando na droga, se você acha que isso pode acontecer no Brasil. Não, minha gente. Países vizinhos ao nosso vão por esse caminho. A gente tem atores políticos no Brasil que elogiam justamente esse caminho. Será que eles conseguiriam fazer aqui eu acho que a gente pode dizer que não seria bom tentar, concorda? É bastante seguro, bastante prudente sequer tentar isso. E a pessoa que defende esse tipo de caminho para o nosso país não está apta a disputar democraticamente se vender como um defensor da democracia no nosso Brasil. Portanto, para a esquerda brasileira, uma parte dessa esquerda defende literalmente tudo isso. Está ali apoiando assim, o chefe de Estado, o ditador venezuelano. É curioso. O Bolsonaro acho que setores, tem razão, então, né? Eu não? acho que você. Setor... <risos> Mas eu vou te mostrar o erro da sua análise, Adriano. É. Você colocou que a mídia defende isso, o globalismo defende isso. A mídia Sim, brasileira, pegue Globo, pegue Folha. Folha, por exemplo, chama como política ah. editorial obrigatória para todo jornal o Nicolás Maduro de dita Tá dor. Nossa, que. Não terrível. tem nenhum tipo Ela que mostra o drama dos refugiados. Mas quando o Lula fala ela que vai regular a mostra... mídia, fica ela fica quietinha. Nada, escreveu inclusive
1: tá,
12: contra a sei. coisa do Lula. A Globo não ela foi ainda mostra... lá onde eu tava ela com a mostra... Jovem Pan. Mostra... Eu
1: até perguntei pros militares. A, Folha... a Globo veio Zoe. aqui Zoe. Zoe. gravar aqui Zoe. Zoe. com os refugiados? Deve ter desde dois não, desde foi, foi o que Não, falaram, não. Os militares falaram: não recebemos. A Globo
7: A Record e a Jovem Pan foram lá. Você vai ver nas eleições daqui que vem? Vamos ver. Pega fazer a Folha de São
6: Paulo que você. Uma e vejam o que ela tem dito da Venezuela nos últimos anos para ver se realmente ela defende ou não o regime maduro. É minha única recomendação. Agora eu queria fazer uma
5: pergunta para o pro, pro esse, é Esses outros temas que o Gilmar Tato toca, né, o desemprego, a fome, a inflação, esses temas é, serão tão importantes quanto esse tema mais ideológico de comunismo, enfim, dessa, dessa possível... Eu lembrei até da Juliana Paz, né, os, os delírios... Uh, comunistas, ou vai ficar em segundo plano na hora do voto? O
7: desemprego, a fome, a inflação, são temas caros a qualquer tipo de candidato. Lenin, quando tomou o poder lá em 1917, a Revolução Russa, falava de desemprego, fome, inflação, carestia, exclusão social... O comunismo, e esse é um nome que o Olavo de Carvalho faz muito bem em colocar. Olha, isso tudo são subvariantes. O globalismo, um centro catalisador de poder que inibe a liberdade de expressão das pessoas através, sei lá, de uma, de uma pandemia, através do isolamento social. Ou um governo ah, então como o a país Venezuela. Que o vamos, é lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou eventualmente perde, um país como que adota o bolivarianismo como a Venezuela, que também oprime, que. que, 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 que Privatiza, é, estatiza empresas privadas, que sufoca a liberdade de expressão. Ou a Argentina que se aproveita, por exemplo, do isolamento social para ir achatar as desigualdades sociais, ou seja, nivelar todo mundo por baixo, depois distribuir migalhas através de pequenos programas assistencialistas uh, do governo, que torna toda, praticamente, a população pobre da Argentina dependente do Estado. Isso são subvariantes de uma coisa chamada comunismo. Você trabalhar em nome de uma população mais produtiva, que tenha mais emprego, com maior crescimento econômico, você tem que privatizar, você tem que reduzir os poderes oligarcas do Estado, você tem que deixar as pessoas empreenderem mais. Ou seja, fazer exatamente o contrário do que é o predicado pela esquerda, não só na América Latina, mas no oh, mundo. Andriles, então, então é, o isso seguinte, é um discurso então, fala, então, todo mundo capitalista Joel fez? Toda a Europa, Austrália, Canadá, Estados Unidos, o que o Joel fez nesse então. discurso? Ah. Por favor, que, deixa eu te elogiar. Elogio. O que o Joel Agora... fez aqui nesse brilhante <risos> comentário que ele fez foi exatamente, sabe o quê, telespectador? Repetir o discurso de Jair Jamais. Messias ah, tá Bolsonaro, alertando Me mostre. para mostre. os perigos e aqui eu falo o nome, você não falou do nome dele uma única vez. O perigo da esquerda comunista, globalista, progressista que seja, está encampada num homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que Essa tem é a sim pergunta. apoio é a ostensivo pergunta. da mídia um e aqui eu falo o fato, fato o Lula falou 10 minutos no dia do trabalho no Jornal Nacional para 30 milhões de pessoas e eventualmente o Bolsonaro fala desse alerta desse perigo, entre aspas, comunista, que é personificado, concretizado no lulopetismo, que é, sim, passado um pano enorme em cima desses perigos pela mídia, porque essa mídia acha que, doutrinada como ela é, das faculdades de comunicação que eu passei também, que o grande perigo é o Bolsonaro, que nunca fez um único ato ditatorial, que é chamado de genocida, Na fascista, assassino, etc. Bom. Ou seja, esse perigo é real, Nossa, é concreto, e esse papo de inflação, Fala, de Vini. emprego, de miséria social, é exatamente o que todo comunista fez para chegar ao poder e dominar, Praticamente hoje, toda a América Latina.
5: João, mas você acha que desses 44% aí, teve gente que falou que tem medo do comunismo por causa do Bolsonaro?
6: Não, Por causa do Bolsonaro, eu não Bolsonaro. digo. Mas eu acho que tem muita gente que não vê é em Lula... Pronta, Bolsonaro né? Stalin. Um comunismo é. gente. Da
5: reeleição do Bolsonaro. Eu acho que tem muita gente é, que Bolsonaro fala em comunismo
6: Stalin. e pensa, sei lá, no Dória. É o que o Adriles falou. Pro o Adriles, eu até o Fale é comunista, porque eu fez o movimento social. Não. Olha então, a deturpação. Então, eu acho que tem gente que pensa em várias é, coisas. Eu, eu acho que tem muita gente que fala em comunismo e não associa isso ao Lula. Isso É, é o acho. Bolsonaro. Ele falou do Dória. Ele falou do Bolsonaro. Que Dória? Na corrida
1: eleitoral, Dória? Mas nada. até o não foi comunista da, o Bolsonaro, outro Bolsonaro, dia, gente. Ricardo Salles tá. comunista.
7: O o Ricardo Salles, Salles nem é. existe. É, agora é. é. tá viajando com o Paulo Matias, Adelis, Adelis, pelo amor de Deus. O público, agora o público, o
12: público do Morning Show. Não decolou ainda. O público do Morning Show, a atriz bairro chamando o Dória de tá comunista.
6: O
7: público viu
8: você, chamando ele de comunista.
6: Eu nunca
0: chamei o Tória de comunista. Eu nunca chamei o Tória de
6: comunista. O ponto é o seguinte: eu acho que muita gente não associa o Lula. Ao ser comunista, que o Lula ah, é. Ah, é a É o Lula. Eu não estou dizendo que estão certos aqui. De olha, eu certo. olha. Eu não tô dizendo que estão certos. Certo. Deixa eu terminar. Não fica as coragem. As é, não mira, ao é o único que falta. Não palavra. associam o Lula ao comunismo, por quê? Porque ah, o Lula não tem essas coisas. Não, Ele diz: não. eu vou dar comida, eu vou dar emprego. É o amoedo. É ah, o amoedo. Não necessariamente associam o tá ninguém onde a que a tem o medo do comunismo, João? Se me perguntam, você tem medo do ah, comunismo? Você me pergunta, eu tenho medo do comunismo? Olha, eu tenho agora. Da onde que ele político? vem? Eu não tenho. Sei, não sei. Ah, o Lula não
7: tem nada a ver com isso.
6: Pode esquerda. ter.
7: Olha, Pode é, é. eu sou. tenho, tenho razão e quer quero falar. Deixa eu, eu acho que que fazer eu minha,
6: última de minha última frase. Mas, mas, minha última frase. É, deixa eu terminar. A grande mano. pergunta é a seguinte. <risos> Será que o Lula, de fato, representaria esse comunismo no Brasil? Sim. Não. <risos> Hoje em dia, ele dá sinais nas duas direções. Eu prefiro não pagar pra ver. Os comunistas
7: mentem. Vem agora, cara
1: Tem vários presidenciáveis. Tem o Bolsonaro, tem o Doria, tem o Moro, tem o Lula. Mas sou o único. Que financiou ditadura foi o Luiz Inácio Lula da Silva, o único, o único que flerta com ditaduras, é amiguinho dessas ditaduras, Patrocínio. é o Lula. Ah, o Bolsonaro o... com Médio. Eu posso terminar? Obrigada. Eu posso terminar? Eu posso terminar. E uma coisa, que parece que um dia você falou que não existia, né, e te desmentiram aqui no Morning, do Foro de São Paulo, que você falou que o Foro Eu nunca era... Nunca não existe, Ele não Ah, importa. me falaram, Ele até vi um importa. vídeo, mas tudo bem. Não ah, não importa. importa. É, um dos fundadores poder do Foro depois. de São Paulo foi o Lula, junto com, com o Fidel, aqui em São Paulo, por isso é o nome, Foro de São Paulo. E, assim, né, porque... É assim, é, é tudo coincidência, coincidência, tá? Coincidência, por coincidência do destino, todos os partidos políticos que fazem parte do Fórum de São Paulo de alguma forma conseguiram o poder, poder. é nos seus Leia os países. do Foro Mas, de São Paulo. Mas assim, é, é coincidência, tá, amiguinhos? Acredita nisso? Então assim, o comunismo O Lula não é o que quer implementar o comunismo aqui É o Moro, o Dodi, é o Lula né É o Bolso Bolsonaro, mas é o, Bolsonaro, o Lula não o Bolsonaro, 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 Bolsonaro não, tá? Alto, Bolsonaro não vamos lá, vamos O Lula não, pode ser, ter certeza, ser. tá? Gente, se é o comunismo,
6: aí. se o PT ganhar aqui no Brasil Não é por causa da Nicarágua Não é por causa da Venezuela É por causa do Brasil é por causa da opinião pública brasileira. Infelizmente, com o desastre que aí está, muita gente passa a sonhar com os dias do PT em que tinha
1: emprego. Infelizmente, a nossa tinha mídia emprego, torce para isso, porque a mamata nada. volta. Tem,
6: não tem mamata é, nenhuma. Eu, eu vou, vou deixar o Adriles dar infelizmente, uma Infelizmente, as pessoas choram Infelizmente, a, emprego, a mídia, ela torce melhor. contra Eles a democracia. É eleitor, você, você Coitada, a é você é não tem
1: respeito pelo eleitor Você também não tem. Você não tem? Você acha que o povo é retardado. As pessoas sonham para o Brasil melhor. Vamos
7: deixar o Adriles dar uma linha Pra gente fechar esse bloco. Infelizmente, o, a população do Chile que elegeu o comunismo. Infelizmente, a Argentina elegeu o comunismo. Infelizmente, Cuba deixou o comunismo graçar. Infelizmente, Venezuela deixou. Esse papo do Joel é exatamente o que o comunista quer. Que você ache que existe uma crise socioeconômica, Adriles. cultural Eu tô na conspiração, no país. Tá causa toda a O um ditador, Vini. genocida, assassino Bolsonaro. Aí Lula vai desastre, chegar e, infelizmente, é um vai transformar o Brasil Adriles. num desastre. Econômico, econômico de perda de todas as perda individualistas. Assim como o Bolsonaro é um oh. em Cuba, Talvez o Lula piore ainda mais. Essa é minha linha, Talvez só. o Lula piore ainda mais. O Bolsonaro é um desastre. Não, tem desastre. É um
12: desastre. Oh,
1: Não, não. mas sabe bom. o que vai fazer? O Lula, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai caprichar no, nos primeiros anos agora de se ele ganhar? né? Ele vai, exatamente. É. Ele vai fazer um bom é. governo. Nos primeiros anos. anos. E sabe o que os, eu conversei é. com alguns.
6: Isso é campanha pró-Lula, Zé. Mas eu chego o Terminar, um ano, não eu conhece. não consigo terminar, eu não consigo terminar. Deixa ela terminar. Eu estava conversando. Eu também. Eu, eu,
1: você também me interrompeu, desde o momento, boca. Nós Meu Deus, vamos se acalmar. Calma. Calma. Vamos se acalmar. Calma. Eu estava conversando com empresários que acham que o Lula vai fazer, se ganhar, vai fazer um governo bom nos primeiros anos. Só que depois, ah, ele vai mostrar as garrinhas, entendeu? E os empresários estão falando: nesses primeiros anos, se ele ganhar. A gente fica, mas depois a gente vaza. Olha a mentalidade dos empresários. Estão todos ó, já querendo vazar depois que o Lula ganhar e fizer esses primeiros anos aí pra se congr eh, congraciar com a população, falar que o governo tá indo muito bem. Aí depois, ó, mostra as garrinhas. E aí o, o, o Brasil vai virar um lixo. Porque assim, empresário não funciona. A economia não gira. Não é funcionário público que produz riqueza. Lembre-se disso. pois que a Argentina tá do jeito que tá. Depois que a esquerda ganhou, todos os empresários vazaram. Por quê? Vazaram na. Mas aí embora, é porque, Por porque não confiam em governos argentinos. A, né? a instabilidade é, é
7: muito grande. Bem, é né? Sim, é uma esquerda que toma posse de um país como a Argentina, como a Venezuela, como Cuba, e todas fazem de maneiras mais ou menos diferentes, mas completamente igual. É um governo opressor que tolhe liberdade econômica, que tolhe liberdade de expressão, que tole liberdade individual, que congela as desigualdades sociais, distribui migalhas, como assim fez o Alberto Fernandes para a população miserável passando fome, e eventualmente pode até ser reeleito. Porque o sujeito que ganha um salame lá que tá passando fome, acho que o governo, que quebrou-lhe as pernas, agora tá, 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 tá passando um remedinho, um tilenal. Pessoas tá exatamente. Te dando. Da as pessoas são burras, sim, porque não elas elegeram. Assim, não. Não no Chile, jeito. um governo, um imbecil de 35 anos, o elegeram um kirchnerista retardado chamado Alberto é assim. Fernandes, que destruiu é assim. a economia da Argentina é assim. e tá Sabe quase que elegendo um do Brasil esse monstro moral, o maior chefe do esquema de corrupção da história da humanidade, que chama Luiz Início
6: pessoas... Oba, prez, é aí aí os países
1: vizinhos os mostrando, prez, é entendeu a realidade? O se o brasileiro não aprender com isso, realmente as pessoas é são é muito discurso, suscetíveis. Esse sim.
6: discurso que demoniza, ele perde o que as pessoas veem nesses líderes. Elas estão erradas. É óbvio que Ué? é um desastre para o país. Agora, se você acha que é porque ela foi comprada por um salame, a pessoa não é assim. Não. Se é a, porque prazo, a Argentina, por exemplo, é Argentina, por exemplo, saiu de um governo que tentou mal e mal fazer umas coisas liberais, e não deu certo. Ele falhou. Exatamente. Foram um o outro. Na Venezuela. Esse é massacre ronda da na Venezuela não foi que, liberal o suficiente. Por que uma parte da população gosta do do Chávez na Venezuela? Porque inicialmente ele distribuiu os lucros distribui do, do petróleo, ele distribuiu os lucros para ah, ah, a população. Joia, lá, as
1: pessoas passam que normalmente eu tô ficando
7: burro, gente, que pensa, sei lá, nos godes. Lá na Venezuela é assim, as pessoas
6: estão comprando o voto, vendendo o voto no Vocês estão me encontraria afirmando o que eu tô falando. O eleitor não é tão burro assim. Então veja, se ele é gelulo é, realmente obviamente merece chamar de burro. Não é só burrice. Busque entender o que o eleitor vendeu. Então, no deixa eu Lula. só completar. Busca Olha,
7: deixa eu então, só uma, completar. uma linha porque a gente tem que. Só completar. Não é só a burrice do eleitor. Aí que, que entra o papel nefasto da grande mídia. Quando você elege um inimigo comum, você cria qualidades perversas dele, como o Bolsonaro, por exemplo, aqui no Brasil. Ah, é um ditador, é um assassino, é um genocida. Todas essas ficções, todas essas falácias, você exatamente coloca na, na crise, na, nas costas às vezes, a crise econômica por causa do isolacionismo, que é o método de esquerda de controle social. Aí você joga nas costas do Lula a possibilidade de salvação, aí a mídia tem uma grande responsabilidade nefasta de deturpação e manipulação da cabeça do eleitor que acha que toda a crise do mundo e toda a possibilidade de ditadura do mundo é oriunda do Bolsonaro. Só que aí vem a Folha de São Paulo. Exatamente, seu jornal querido. Eventualmente faz uma pesquisa completamente contraditória. <risos> é um que vocês não é tem tá sendo tem contradição. Legal, acho que todo mundo tá sendo colocou, colocou os seus tá sendo pontos
4: aqui no próximo bloco, a grande de treta que nunca acaba entre Thiago Leifert e Ícaro Silva. Daqui a pouco.
0: Já dizia o ditado, a verdade é pra ser dita. Eu me
4: arrumei toda só pra você, eu tô gata. Você
0: tá uma gata assim, gorda, peluda e com bigode! Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher? Porque
11: nunca acerta o caminho!
0: Se tem fumaça, em Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
11: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
0: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
11: Aqui é a Isa e eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. A Tim acredita na gente, mas sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso, a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Baixe o app hoje mesmo. Tim, imagine as possibilidades.
0: Jovem apresenta Conselho do Tio Rico.
14: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre feliz. Aliás, o que a gente tá escutando aqui? Que música espetacular. Essa aqui, eu adoro Frank Sinatra, então tudo que é jazz, Frank Sinatra, pra mim é um, é um tesão. Ah, é Flying to the Moon. Flying to the Moon. É minha <risos> música preferida. <risos> O Frank Sinatra, você escuta, já dá vontade de colocar um roupão, né, tio? Você sabe que eu ouço essa música sempre pra pedir desculpa pra minha mulher. De alguma cagada que eu faço, eu boto o Fly to the Moon. já pede, já, já tira pra dançar, né? Dá, tio, dá um beijo na nuca e vambora. Boa, vamos pro conselho aqui. Todo mundo quer o conselho do tio Rico. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga, qual que é a idade pra começar a investir o dinheiro? Quanto antes, melhor. Você sabe que eu tenho muito amigo meu, é, grande, rico, fala assim, ah, vou esperar um moleque fazer 18 para investir. Eu falo, porra, ah. para quê? Investir é a única coisa que você sempre vai falar, porra, eu devia ter começado antes. Perfeito. Nunca você vai falar, devia ter começado depois. Isso aqui no Brasil, a gente sofre muito, porque nos muito. Estados Unidos a gente já vê a cultura, o cara já nasce e já dá uma ação pro Ex moleque. Exatamente, o cara nasce ali, porra, meu filho com 18 vai fazer a faculdade, o cara tem um investimento em ação, poupança, sei lá o que, desde criança... Então acho maravilhoso, nasceu a criança, em vez de, dar de presente um carrinho, uma corrente de ouro, dá uma ação de uma empresa. Fantástico, eu quero saber qual foi a ação que você deu para a e para Rafa quando elas nasceram. Bom, é, quando elas nasceram eu dei 5 milhões de dólares para cada, <risos> que eu falei elas vão gastar que nem a mãe. <risos> <risos> e vou me fuder depois. <risos> Bom, tio. Esse caralho. é o conselho do tio Rico aqui na Jovem um Pan. beijo grande. Conselho do tio Rico.
0: Sky, você tem motivos de sobra para celebrar as festas de final de ano. São filmes, séries, esportes e muito mais que você pode assistir pela TV, celular ou computador com planos a partir de 64,90 por mês. E só esse mês você assina a Sky e ganha 30 dias dos seis canais Telecine. Aproveite. Ligue agora para 3.003.0220 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto.
12: Jovem Pan,
3: Felicidade, a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. tem loja 100, Loja 100. Sempre tem amor
0: também. Ainda bem que tem. Loja sim. A Jovem Pan News chegou à TV. E para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Go
12: We're gonna
4: Aqui o pessoal que está acompanhando o nosso Morning Show pelo rádio, discutindo essa treta: Tiago, Leifert, Ícaro, Silva, ouvindo e tra trazendo é. um pouco do ponto de vista dele. E o
5: segundo ponto, que é o seguinte: eu acho que toda essa defesa do Leifert também ao programa mostra que, no, acho que talvez no fundo, o Leifert não, não queria ter saído do BBB. E aí eu acho que deve ter um problema muito ah, pesado mesmo, familiar. É. né, Que só ele e poucas é, tá pessoas
1: cara,
4: uh, devam
5: saber. De porque isso. você vê que quando ele fala nesse assunto.
4: Pega no emocional, né, pega saúde. É,
5: pega forte. Alguma então alguma. eu não sei o que está passando com o. Com o Leifert, né? Mas a, a gente comentou a, a, a saída dele da Globo, do BBB, foi muito estranha, né? Então, porque o cara tava o, no auge. A
1: Drill estava. Eu ia falar Bolsonaro. Então a Drill estava errada, né? Porque o Adrila. Por é, ele falou aqui. O Thiago saiu porque não concorda com as coisas que da que Globo, é política. Né? Não, não, não. não exclui não. Mas coisa, eu eu agora eu uma coisa, coisa, coisa Eu acho que é uma
4: coisa pessoal séria. é uma pessoal Eu acho que é uma coisa Precisando pessoal certeza. Me parece, até pelo que ele mesmo falou, não é nem. E o ele tá dizendo? Eu tô passando por uma coisa. Tem, eu é que que eu não e o Ícaro traz isso no texto dele,
13: hein é no final. lá
4: acho... O que eu não achei legal ele também. Fala, agora, legal. É ele fala não fala não falo. Não falo.
5: Não falo. Mas ele fala, eu sei que você tá passando por um
7: hum,
4: momento. Muita sacanagem. Foi mais sacana ainda. É, parte coisa que agora pessoal... essa cutucada final
7: completamente Olha, deixa eu responder o Vini aqui, vou entrar em polêmica com o Vini. Claro que o BBB não é um entretenimento medíocre, claro que o BBB é vale em excesso, você tem que ter várias, Nossa, <risos> é, várias Ai, camadas tá de também, percepção né? para enfrentar a profundidade. Às vezes nem isso. Por exemplo, a questão nem do identitarismo, isso. da qual o Thiago Leifert nem citou e que é a causa de todos os problemas. Sabe por quê? que ele praticamente pediu desculpas para o Ícaro? Porque ele foi chamado de racista, de machista e essa pauta da esquerda identitária é opressiva. Se você é chamado de racista, você tem que ter o ônus da prova para dizer que você não foi racista. Claro que o Thiago foi um pouco indelicado, foi grosseiro, mas isso é da possibilidade da liberdade de expressão pela milionésima vez. Ele só ficou receoso e fez um vídeo de 10 minutos para não manchar a sua imagem. E o BBB é um programa tão profundo a despeito do que o Vini falou, não é só o entretenimento banal que descortinou essa miséria maligna desse identitarismo louco que coloca na boca de qualquer um o, o, o princípio do racismo. Ele demonstrou, por exemplo, como a Carol Conká se transformou num monstro narcisista em cima desse discurso identitário na qual ela humilhava um garoto lá, chamando de, sei lá, falando, sai daqui, não quero ver seu cheiro, não quero ouvir você. Não quero, comer que nada, com você não quero comer com você, não quero com você. Enquanto as pessoas ficavam em silêncio ao redor dela porque ela era mulher, porque ela era negra, porque ela não poderia ser vítima de racismo, ou seja, exatamente a pessoa que se coloca no lugar de vítima poder massacrar o outro. E isso foi descortinado aonde? No BBB. Infelizmente infelizmente o Tiago cede pontualmente a esse tipo de discurso identitário como cedeu, quando, por exemplo, alguém falou do, do, do cabelo do rapaz que parecia com o cabelo de um, um pré-histórico uma coisa completamente banal cabelo desalinhado e que foi chamado de racista, e aí o Thiago Leffert falou do black power, de uma série de coisas assim ele endossando esse discurso ele piora o fosso desse identitarismo que sufoca as liberdades, que persegue as pessoas que constrange as pessoas, que inibe as pessoas que inibe inclusive das pessoas descobrirem o verdadeiro racismo, o verdadeiro preconceito que existe, como foi descoberto na psicopata da, da, da senhora Carol Conká, que humilhava as pessoas usando essa prerrogativa identitária que ela tinha. Nesse sentido, isso é um dos aspectos profundos do BBB, que parece ser um entretenimento banal e que não é. Que espelha a sociedade e os males da sociedade, inclusive nas pessoas que votam, às vezes, do ideopata, do maluco, de uma pessoa, de uma vilã carismática. Ou seja, é um descortinamento de caráter o BBB. O, o Tiago tinha toda a razão, você pode discordar um pouco da forma, em dizer desse menosprezo desse rapaz em relação ao BBB. O rapaz que fez malhação e o BBB é, é o entretenimento mais autêntico. E toda a dramaturgia da Globo Desce esses princípios maniqueístas, ah, do negro é bonzinho, o gay é bonzinho, o heterossexual é malvado, o homem do olho azul, ou seja, é uma dramaturgia pavorosa, não é à toa que a Globo tem queda vertiginosa na audiência e que, coincidentemente, ou não, aliás, nada de coincidente, o BBB que apresenta pessoas reais que vão descortinando o seu caráter, o seu caráter maléfico, ou santo, ou beato, ou resignado, ou manipulador, é a única dramaturgia hoje no Brasil que revela as pessoas como elas são através de uma estética pop adolescente. O Thiago fez uma defesa inclemente do seu programa, que era realmente ótimo, não sei se vai continuar sem ele, eu esperia, esperava, espero que ele volte um dia, e eventualmente o Ícaro não tem nenhuma razão, menos razão ainda foram os imbecis que chamaram o Thiago Life de racista ou de machista, sei lá, qualquer coisa, porque ele fez uma crítica acerba a esse rapaz. Quer falar, né, Joel?
6: Posso falar? Pode falar, sim. Primeiro ponto, BBB é mais interessante que malhação. Sim, Bom, é acho que é um consenso, né? Ninguém, é fato, ninguém pode é um discordar Não gosta disso. Então, do Gigabyte. Então, o não, quer não ir realmente lá tomar Gigabyte um suco. não. E foi Icaro... que
5: revelou o Ícaro Silva, né? Pra... Então, ele vim falar na, esse na botar eu sou superior
6: a BB. É. É. Sou superior. O cara foi grosseiro pra caramba, deselegante pra caramba, com o um programa de um colega dele, de emissora. E, por mais que você não goste, não fala também dessa forma, é. desrespeitosa. Mas eu, sabe que eu entendi, o Thiago, Joel? O que Thiago... Ele
5: quis dizer isso também, dizendo assim: não, às vezes eu tenho que aceitar esses tipos de papéis porque os atores atores negros não tem ah, oportunidade bom. de fazer. Ah, pois é, é um então, chatice.
6: Isso, tem muito ator meu. negro que faz e faz muito bem faz coisas muito profundas. Pois inclusive. é, bem então, melhor malhação. Bem, bem melhores que malhação. Mas enfim, ele foi deselegante. O Thiago, na sua resposta, foi um pouco deselegante também, quem começou a paga o seu salário, é. mas quem começou foi é. com outro. Sim. Ele então, respondeu uma grosseria com outra. Ah, e agora, ele respondeu, ele, não, ele agora não admite que é isso, mas eu tenho certeza que é o seguinte, o BBB, minha gente, traz sim, grande parte da receita da Globo. É isso aí, a maior. O BBB na prática paga por um monte de coisa lá Dentro, porque ele tá gerando é, dinheiro, gera outras receita. coisas estão gastando, foi isso que ele quis dizer óbvio que é deselegante falar isso também porque tá todo mundo colega ele na emissora mas de fato, o BBB gera dinheiro o que criaram em cima disso ah, o Leifert tá sendo racista, É patete. alguém <risos> realmente acha que o Leifert fez aquela resposta por quê? para diminuir o ele é negro, por causa da raça, né? Ah, gente, por favor, então, até o Minha colocaram... sua ídola falou isso e coloca, até, até, colocaram, não vi, não vi o que ela falou, falou, e colocaram algumas pessoas, daí não foi nenhuma celebridade, eu acho, mas algumas pessoas é, tiveram até um discurso antissemita, de, é. ah, de um judeu, eu não espero outra Nossa. coisa, sabe? É um nível assim, é vergonhoso. E ah, o Leifert suposta... traz esse negócio da religião e nessa suposta E nessa suposta defesa do antirracismo, elas se permitem serem racistas. E banalizam, né? acabam banalizando. Não, esse totalmente assunto. banalizado numa coisa que não tinha nada. É óbvio que. E se o Icaro senhor fosse branco? Você acha que o Leifert ia responder diferente? É óbvio. Então, que não. admita, Joel. É óbvio que é Admita que coisa. Coisa. o problema é o identitarismo, Marinho. Eu marido. sou um crítico ferrenho do identitarismo. Eu sou um crítico ferrenho. <risos> Agora, o que não apaga a realidade da questão racial. O que é. não apaga a realidade do preconceito é. racial, de você não de gênero, percebe que isso é reverberação coisa,
7: dos exageros do identitarismo que vê racismo onde não enxerga? Mas o você tá o dizendo, BBB já demonstrou isso, a você está dizendo clara. essa
6: resposta identitária está equivocada, eu concordo, mas o problema Mas ela é acontece real. o tempo mas todo. Mas o problema é real. O ela acontece é real. o tempo é isso que todo. você não vê. O, o problema, problema é assim. O, o problema é, problema é, é como. Social mas não, não, é não, não
1: vamos aprofundar a questão. Não, mas como acabam banalizando esse assunto e vem racismo onde não tem, quando tem racismo, as pessoas, algumas acabam por achar que é
7: a
12: palhaçada,
3: entendeu?
7: Colocou esse assunto de racismo várias vezes aqui no, 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 no programa. 99% a gente não chega a conclusão nenhuma, porque não tem elementos para saber que se foi racismo ou não. Em geral, não foi. Agora, esse caso foi claro. É um, é um rapaz completamente histérico, com, 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 com vários apoiadores completamente histéricos, que viram racismo onde não existe jamais. Agora, isso é um caso isolado? Ou é um caso permanente? Por exemplo, no caso do BBB também a gente percebeu que uma mulher usou a carteirada do racismo, eu falo da Carol Conká, para poder humilhar outras pessoas, deturpar a cabeça das pessoas. Isso é um caso isolado ou é um problema real? Eu conversei com o Thiago Leifert, falou que esse BBB que ele fez na Karol Conká teria sido didático. Não foi porque no final ele mesmo sucumbiu ao discurso identitário, quando praticamente bate, massacrou um cara porque fez uma piada com o cabelo de um outro rapaz e praticamente chamou-o de racista. Então o Thiago, infelizmente, também é vítima desse discurso identitário que é imposto. Vamos ser sinceros: imposto goela abaixo nos apresentadores da Globo. Eu não vou citar outro apresentador que também muda o seu discurso de acordo com a ideologia da Globo. E que <risos> ah, dá,
1: vazão, é, dá, vazão, é, dá vazão a esse discurso ridículo. Ai, ai, ai. Dá vazão a esse discurso
7: já já vi fofocas. num programa de, de entrevistas da Globo um cara loiro do olho azul falando que é negro e outro cara falando, se você se sente assim, tudo bem. É, <risos> pa, é, é,
1: é, é papete. É Quem é? Fala o nome, ah, Adivinha, adivinha. Não, é um identitarismo sei, pernicioso isso,
7: o que cria louvo. preconceitos onde não existe ah, e dá poder a pessoas é. de estabelecer preconceitos reais como o antissemitismo contra o Tiago Leif. É só. Eu isso.
4: já sei quem é. Bom, mas vocês acham que ele não está esticando um pouco essa história? Tipo, ele tá explicando o que ele quis dizer num vídeo de
6: oito minutos, Ele podia tipo... ter sido mais incisivo não na sei. resposta. Mas ele acho ficou
7: com que se ele É, porque o texto do Ícaro Silva foi muito agressivo. dar uma. Mas o cara foi agressivo bom
10: também.
5: bom. Não, bom. o texto bom. do Icaro Silva foi muito agressivo contra o Thiago Lai Exato. Oh, é. Então ele e tinha que dar alguma resposta. Mas ele perdeu o mesmo né Você
4: acha que ele perdeu o Acho que ele perdeu o time. Ele fala isso, né? Ele fala que
5: foi bom também, por um lado,
4: pra lançar as coisas. O cara
5: falou que chamou de
7: machista, racista, e não respondeu nada disso. Não, eu errei aqui, acolá. O cara foi grosso, primeiro, menosprezando o programa. Ele poderia ter dado uma resposta incisiva, ó, racismo é a PQP, meu filho. tem senso ridículo, não. Ele faz, não, eu errei aqui, eu coloquei aqui, eu estou passando por um problema, ou seja, ele saiu pela tangente, o Thiago foi muito ed ed educado foi. e elegante, o problema é que ele é vítima exatamente de um discurso que ele, de alguma forma, subliminarmente, endossa, que é, a meu ver, o problema principal dessa esquerda identitária, hoje, que é você se colocar no lugar de vítima e poder massacrar o outro. O caso do Ícaro é perfeito e elucidativo nesse sentido. Agora, o senhor Adrilles trouxe uma questão
4: aqui, né? Será que o programa que era pilotado pelo Thiago Leifert continuará muito bom? Esse programa é o Big é, Brother sim. Brasil e aqui no Morning Show a gente gosta muito desse programa. Entre críticas, né? Sempre traz um assunto bom pra gente, né, Adrílis? Ele não traz não sei se eu veria sociais, novamente é alguma temporada. É,
7: ao contrário do que o Vini diz, é uma dramaturgia profunda <risos> ah, sou, para quem tem olhos. Para pois é, agora profunda. quem vai apresentar
4: <risos> o Big Brother... É o Tadeu Schmidt, que já tá Tadeu dando Nossa, seus é pulos, graça, né? Coitada. Já não tem mais cavalinho, que que é cavalinho não tem, não sei, não sei. Mas ele tá dando seus pulinhos já. Céu, e lá,
5: com o no Instagram
4: dele, olha Ai, o carisma do homem quando foi visitar é essa carisma, nova casa cara. do BBB. Vamos ver se vocês acham que vai dar certo essa história. Posto o vídeo aí do Tadeu Schmidt pra gente assistir.
0: Vocês imaginam onde eu tô, não?
6: Por que que eu tô com esse capacete? Tô na casa do BBB 22. Caramba. Ó, oh, ele é de arre... Tô todo arrepiado.
3: Caramba!
12: <risos> Olha, é
3: deu vontade de assistir, deu vontade de assistir. Não, agora eu quero assistir.
1: Eu, eu, eu não ligo a Globo faz não. anos, mas agora eu ligo não, eu Agora eu vou uma
7: pessoa mais carismática que o, que o Tadeu. Boninho. Olhem no Instagram, vocês vão ver, vocês Meu vão Deus cair. Eu toda arrepiada. Emoção
1: total. Nossa.
5: Ou vai ser uma. Ou, vai ser, ou o Tadeu vai ter talvez um tom assim, Meu meio Deus de comédia Deus. involuntária que certo. talvez dê, vai virar meme, certo vai ou vai ser uma coisa um desastre assim certo. que não vai ter e vai durar um torço ano só
4: pro Tadeu Schmidt se mostrar Quase que um gargamel, assim. Uma pessoa
3: que Baléfica. vai destilar
4: um veneno ali, entendeu? É legal, que vai levantar aquela sobrancelha dele quando ele conta uma Eu história, sei, uma sei trama. Não. E, de repente, vai surpreender a todo mundo. Eu acho que vai porque a gente cavalinho. tem essa figura meio de bonzinho dele, né? É, muito. é, A gente acha que ele é o bonzinho. Ele tem amigos que são cavalinhos, eles fazem corridas de times. E o olha é uma cavalinho no BBB,
6: bonzinha. né? Por favor. Não sei.
5: sei. Não. E, o e a Dani Calabresa,
4: um... quem vai fazer a parte do humor, né?
5: É O Rafael Portugal saiu, né? Exatamente, saiu. também
4: vai ser diferente, porque a Dani tem essa coisa de imitar as pessoas, que é maravilhosa, sim, ela imita sim. muito bem e faz o pessoal dar risada, então vai ser uma mistura completamente nova, né?
5: Agora, essa, Não sei se essa ingenuidade do Tadeu Schmidt, que ele transmite um pouco na, nesse tom de fala dele, vai dar muito certo, porque o apresentador é... de um reality sim, show como essa. esse, precisa é, primeiro uh, pescar né, essas nuances, essas malícias e inserir esses assuntos de forma que não deixe muito claro também para os participantes ali, né? Não pode ser uma coisa muito escancarada. Mas o Tiago passava ser, bem mais informação
4: do que o Bial, né, Vi? Passava. O Thiago, ele, ele dava ali coisas para já dar o um que falar depois. O Bial era muito mais
1: Mas tranquilo. eu gostava da era testos, ele a autoajuda, autoajuda isso. dele. Eu adoro autoajuda. Não, autoajuda de quem? quem? Do Bial. Não, Bial não era autoajuda, ajuda, não.
3: Meu Deus do não. céu! Eu tenho
1: problemas com o Pedro, mas não ofende ele, não. Não, As, não eu não tô ofendendo, falando pelo contrário. As, um zoar, reflexões, é você tá As reflexões que ele trazia reflexões. em cada eliminação eram muito legais. Eu sinto é... falta disso. Me citou com o Agora, Olha, o outro, coitado, sério, eu vou mandar pra terapia, mandar pra terapia é o Schmidt lá. Não, não, o o nome? problema é que... O Taneu, não, gente, ele nem Gente, imagina a entrada do BBB, aquela música animada e ele. Ô é. cavalinho! É, Zebrinha! Boa noite! Eu vou dar uma
12: chave.
1: Depois de Depois de servinho. Não, gente. já assim, tô emocionado. Eles estão,
7: estão achando que o programa vai no automático. O Bial era um escritor, enfrentava o programa como se todos aqueles personagens fossem personagens literários. Ele transformava aquilo, isso que era bacana, como se fosse uma obra de Dostoiévski E era um pouco. A as as pessoas ela, desnudam seu caráter, bem, bem. se transformam em santo, em nome de dinheiro, fama, poder, traem seus amigos, ou seja, revelam-se canárias absolutos ou santos abnegados. E ele enfrentava exatamente o programa como se fosse um livro de Flaubert. O, o Thiago tinha um estilo mais perverso. Ele enfrentava como, como uma espécie de videogame. Ou seja, ele não tinha simpatia por aquelas pessoas. Ele tratava com uma certa perversidade galhofeira. Isso também dava um aspecto de um reality show mortal. Agora, o rapaz do cavalinho, no, talvez seja o um problema do Fantástico. Transforma o um cara num robô, ascético, com o um senso de humor de uma criança de não, seis ele anos. Pode que entender. ninguém acha gato com esses cavalinhos ridículos. Ou ele demonstra uma personalidade, como <risos> o Dr. Jack, o Mr. Hyde, o médico e o monstro, que ninguém viu... Ou então, rumo ao desastre, o BBB. Uma das duas possibilidades, não vejo uma terceira via. Olha, e a gente vai voltar num assunto que já deu o que falar aqui nesse
4: programa, que é a questão da vacinação das crianças. Zoe Martínez tinha uma fala a fazer, não tinha dado tempo, mas agora vai
1: dar, Zoe. Você queria falar sobre esse assunto aqui com a gente? Olha, é sim, que bom que vocês voltaram nesse assunto, porque muito me preocupa, eu tenho irmãs que são menores de idade, é, uma teve que tomar a vacina, outra ainda não, e muito me preocupa isso. Eu faço aqui um apelo às pessoas para não deixarem passar esse assunto batido, lutem pela sua liberdade, paz. exijam que... Vocês são os donos da vida dos seus filhos até eles completarem 18 anos. Vocês, vocês colocaram eles no mundo, vocês sustentam, então vocês têm direito de escolher, sim, até eles completarem 18 anos. Não deixem que o Estado... É... Mande na vida dessas crianças, mande na, na, dentro das suas casas. Não permitam isso, porque é um passo para o autoritarismo. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a uns anos. Não estou aqui falando que a vacina mata. Matou algumas pessoas, sim. Tem aí as provas de jornais é, não conhecidos, claro, porque vocês não colocam a grande mídia, não coloca finge que não vê. Mas tem gente que, infelizmente, morreu sim por efeitos colaterais da vacina. Agora, a longo prazo, a gente não sabe quais serão os efeitos colaterais. Vamos ter paciência, vamos ver o que acontece. Não obriguem as crianças, não a usem de cobaia. Pelo amor de Deus, faça um apelo aqui realmente. Zoe. Não obriguem as pessoas a se vacinarem. Eu te... Deixem <risos> elas escolherem. Deixa eu perguntar
4: uma coisa. No caso das crianças, claro que a escolha vai ficar na mão dos pais. Mas aqui, vamos imaginar, por exemplo. Isso foi o que eu fiz, tá? Quando começou essa história de vacinação de crianças, eu liguei para o pediatra dos meus filhos. Fiz essa ligação e ele falou... Você deve vacinar os seus filhos. Mas é um médico, né, Paulo? Ué, Tem ele, vários. a Associação Brasileira de Pediatria, Tem a Anvisa, o Ministério são fontes, são da fontes. Saúde do Brasil, inclusive, vai trazer as vacinas e parece que vai iniciar a vacinação em janeiro. Então, assim, é, a gente não confia em nenhum desses órgãos importantes? A gente não confia no Ministério da Saúde? A gente não confia essa na Anvisa? A gente ter, não né, confia na Associação base, Brasileira né? de Pediatria? Essa é. é uma boa pergunta, São humanos. É uma boa é pergunta. É. A
1: OMS bateu a cabeça, humana, várias, vezes é humana, a cabeça é. É. várias vezes contra a Você é, é humano, é eu sou humana. É exatamente. exatamente. O Bolsonaro é o humano. Ninguém é essa autoridade, humano, sabe o que estão fazendo. A gente
12: está trabalhando
4: com humanidade.
6: Humano todo mundo é. A questão é que a gente tem alguma coisa chamada instituições e métodos científicos. Está provado. Vamos lá, vamos lá. Crianças têm uma chance menor de morrer de Covid? Tem, mas morrem. Algumas milhares. Como Estão, a gente viu aqui, a, a algumas cidades. milhares, como a gente viu aqui, já morreram. Mas infelizmente, Pais, vocês isso não que sabe têm no futuro. Filhos, podem atrás sim, dos riscos. Vejam o que lá. a visa publicou. E vacinem os seus filhos pela proteção dele e pela proteção Mas problema, eu só a do país. É quem, deixa eu responder. Eu aí, eu, aí, deixa sou pai eu responder. de dois filhos. Eu, inclusive, sou pai de dois filhos. Vamos um lá. tem 12 anos, vai tomar a segunda dose agora. E o outro tem 8 anos. Vai, eu espero eu, poder se vacinar muito em breve. Por quê? Porque não é jogado, gente. Joel. Joel. Estudo, o que me preocupa tem é a
1: obrigatoriedade. Não Porque deixa um pai no corpo, que não quer não vacinar deixa vestido seu no filho é, ninguém é obrigado. É obrigado. Ninguém tá não, obrigado. daqui a pouco vão começar a seus pedir para entrar na escola, Joel. Ô, Joel aí é, aí é uma forma de, de obrigar.
6: Sem obrigação A criança vai deixar seus de ir à escola, Tá na lei. Com algo que foi Não pode deixar a longo e que já se sabe. Deixa eu só falar uma coisa. Segura e sim saudade. Eu quero também. uma como
7: a Paulinha confiar nas instituições. A questão que se coloca é instituições erraram. A OMS, que é a maior instituição sanitária do mundo errou, e errou fragorosamente, causando perda de empregos, estudo, causando Adriana, exatamente centenas coisa, de milhões Adriana. de miseráveis, ou seja, eu conheço médicos que são a favor, conheço médicos que são contra a vacinação de crianças, ou seja, não existe um consenso total. De Gente, não, é. esse é. assunto... Eu quero né? mais, mais transparência, é só isso que eu preciso.
4: Vamos discutir esse assunto ainda muito aqui no nosso Morning Show, queria agradecer a companhia de todos vocês. Amanhã tem mais, esperamos vocês aqui na Jovem Pan News, a partir das 10 horas da manhã. Até lá, obrigada pela companhia.
11: Agora 11h31.